0: Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das schwarze Auge, das Spielleiten und Gaukelei. Heute über den Barden. Hallo zusammen da draußen, ihr lieben ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Meister Henny von den Schwafelhelden, aber ich habe das große Glück, natürlich hier nicht alleine schwafeln zu müssen, sondern habe dabei den lieben Daniel. Hallo Daniel. Hallo, Fax zum Gruße, liebe Leute. Dann natürlich die gute Josi. Hi Josi. Grüße. Und dann noch der liebe Magnus ist auch mit dabei. Moin! Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, möchte ich so wie immer euch fragen und selbst berichten, was dann euer Spiele-Highlight war seit der letzten Aufnahme. Wer möchte denn den Anfang machen? Und es würde mich freuen, wenn ihr es schafft, euch auf ein oder zwei Sessions oder Spielesysteme zu beschränken. Also,
1: wer möchte? Oh, ich mach's dann ganz kurz. Ich habe zwischenzeitlich mehrere äh, Fate-Sessions online gehabt, unter anderem auch mit Josie eben zusammen. Und da hatten wir jetzt ähm, auch ein Abenteuer mal gespielt. Das heißt, aber ohne die Josie, da war Fate der Karibik, Karibik-Setting mit Fate, war sehr kurzweilig, sehr lustig, sehr abgefahren und hat im Prinzip alles an Monkey Island erinnert.
2: <lacht> okay, äh, ich glaube, da möchte ich direkt einhaken. Also mein Highlight war auch definitiv Fate der Karibik. Allerdings eine andere Runde. <lacht> um. Und zwar, ich, ich erinnere mich einfach nur noch daran, dass ich, mein Charakter eine Muschel ins Meer geschmissen hat und sich das Meer aufgetan hat und dann plötzlich ein riesiges Piratenschiff dadurch kam und irgendwann ist mit einem großen Boom die ganze Voranlage in die Luft gesprengt worden und dann waren da 60 Soldaten, aber wir haben die alle irgendwie überlistet und also eigentlich nicht, nicht wir, sondern eigentlich nur einer von uns und der schwafelt gerade mit und das ist total toll und das war so aufregend, dass ich glaube, ich habe noch nie ein so episches Abenteuer gespielt, ganz ehrlich, das war unglaublich. Also, die ganze Vierer-Abenteuersitzung dazu, das war unglaublich.
0: Cool. Ja. Ist Aber Fate der Karibik ein, ein, ein Setting, das gepublished ist? Oder hat das jetzt irgendwer von, auf dem Server sich einfach ausgedacht? Also, könnte man das jetzt irgendwo runterladen oder kaufen?
2: Ähm, nein, das ist eine, ich sag mal, frei Nachfluch der Karibik-Adaption gemischt mit Monkey Island, was ich persönlich nicht kenne. Es wird jedes Mal wieder erwähnt. Was? Ähm, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
3: Ich, ich möchte von. Feuerwehrmann
0: werden.
2: Das ist schön, Markus, es ist nie zu spät.
0: Kennst du dich Monkey Island? Ui.
3: Ich, ich weiß, ich, wir müssen, da müssen wir noch mal zu Taten.
0: Da müssen wir noch mal reden.
2: Ja. Lass uns reden. Auf jeden Fall, das war ganz, ganz krank.
0: Okay. Ja, mein Highlight war, äh, mittlerweile haben wir des, durch das Tor der Welten zu Ende gespielt. Das Ding ist, äh, zu dem Zeitpunkt, wo diese Meistergespräche-Folge rauskommt nämlich am letzten Sonntag im Mai, sollte das Finale schon gelaufen sein, aber das weiß ich jetzt noch nicht, ob das auch klappt, deswegen möchte ich es nicht spoilern, aber wir hatten einen besonderen Gast, der mitgespielt hat und das war mein Highlight. Ich möchte es aber an dieser Stelle noch nicht spoilern, wie gesagt, weil ich nicht weiß, ob das Finale jetzt tatsächlich schon draußen ist oder nicht. Das war mein persönliches Highlight und ich freue mich sehr auf ähm, äh, der Strom des Verderbens, das nächste DS-Abenteuer, weil das mal wirklich komplett in eine andere Richtung geht als Dungeon uh. und äh, das ist, äh, da bin ich mal wirklich gespannt drauf. Ja, und das war natürlich mein Highlight DSA mit den Schwavelhelden. So, Magnus, du ja. fehlst, fehlst noch.
3: Ja, ich äh, dreimal dürfte raten. Also neben, nein, nebst meiner äh, heißgeliebten DSA Montagsrunde und meiner Partizipation äh, an einer gewissen in äh, einem gewissen fate setting äh, habe ich in den letzten Wochen vor allem letzten Monat, war ich richtig fleißig. Ähm, das nehme ich jetzt mal als mein Highlight, damit es hier keine Doppelung gibt. Ähm, ich habe ein Promopaket Geschenke gekriegt für, für cthulhu setting Und was mein absolutes Highlight ist, sind erstens die ersten Runden, die schon stattgefunden haben mit Bombenresonanz und ich bin total begeistert, total dankbar und ich danke mir auch, falls ihr den Podcast hört, ihr Lieben, ihr wart super und ich freue mich, wenn wir nochmal aufeinandertreffen und allein die Tatsache, dass ich es erst, dass ich erst vorsichtig drei Termine angeboten habe zu dem Setting, die sie in, innerhalb von zehn Minuten ausgebucht waren, dann habe ich insgesamt jetzt im Mai sechs Termine angeboten, die waren innerhalb von einem halben Tag ausgebucht, es ist der Wahnsinn, ähm, ja, Ganz, ganz viel Liebe geht raus und ähm, das
0: war mein Highlight. Sechs, Sechs Termine im Mai. Termine im Mai. Äh, nein, ja, klar, Mann. Hey, Auch du anders. Du. Das. das ist wirklich, äh, ja, super. Gut, das waren unsere Highlights. Unser heutiges Thema, über das wir sprechen, ist eins der Themen, das wir torunus-mäßig machen. Das bedeutet, das ist so ein generelles Thema. Ähm, nämlich, es geht um Heldentypen bei DSA. Und wir hatten ja schon die Amazone einmal gehabt und jetzt ist der Barde dran. Das heißt, wir sprechen heute über den Heldentype Barde bei DSA, aber auch allgemein im Fantasy-Setting, also auch bei anderen Rollenspielen oder Pen-and-Papers. Also wenn ihr keine DSA-Spieler seid oder diesen Charakter auch selbst nie gespielt habt, macht nichts, es wird bestimmt für euch trotzdem interessant. Wir fangen wie immer damit an, ob jemand weiß oder sich traut zu spekulieren oder vielleicht nachgeguckt hat, was denn dieses Wort eigentlich bedeutet oder wo es herkommt. Hat da jemand... Ideen? Oder googelt ihr gerade heimlich? <lacht> also, das Wort kommt auf jeden Fall, soweit ich das zurückverfolgen kann, aus dem Keltischen für Bert, also so wie Lert, und heißt äh, Dichter und Sänger und Geschichtenerzähler. Natürlich gibt es, also, das ist zumindest die ursprünglichste Herkunft, die ich finden konnte, aber es gibt natürlich dann in diesem Dunstkreis, genau in der gleichen Zeit, ein bisschen später dann auch eben die französischen, italienischen und was auch immer, deutschen Vertreter dieser Art. Also ein Sänger und Geschichtenerzähler. Wenn wir jetzt mal weggehen von der offiziellen Definition, die ja immer so ein schöner kleines Gedankenanstoß ist, hin dazu, was wir denn als erstes dabei denken, wenn wir an einen Barden denken, sowohl einfach nur als wir selbst, aber auch als SpielleiterInnen und Meister des schwarzen Auges. Was kommt euch da so in den Sinn als erstes?
1: Bitte nicht spielen! <lacht> <lacht> Nicht, Ernst. <lacht> ja, Bitte bei nicht mir, spielen. Ja, genau. Bei mir kommt. Äh, bei mir kommt immer dann sofort so ein ähm, so ein Deflex, dass ich denke, oh Gott, hoffentlich spielt keiner ein Baden. Ich äh, kann. Ich muss mich jetzt total outen. Ich gehöre zu diesen Spielleitern, die können mit dem Baden nicht viel anfangen. Da macht es einfach irgendwie nicht Klick bei mir. Vielleicht ändert sich das ja jetzt über die Folge hier, über die Aufnahme hinweg, aber ich kann mit dem Baden. Ich weiß nicht, mit dem werde ich nicht warm. Das ist so. Mein erster Gedanke als Spielleiter ist so, <lacht> bitte nicht. <lacht> oh Gott. Aber Was mich
0: jetzt interessieren würde, ist ja, ja, das, was du ja ablehnst als Spielleiter, ist ja das, was du dir unter der Bade vorstellst. Was ist das denn dann? Also, in deinem Kopf muss ja irgendein Bild davon sein, von dem, was dann am Tisch sitzt oder gespielt wird, wo du sagst, nee, das, das ist nicht mein Ding. Was, was, was ist, was, was
1: ich glaub, genau was ich mein ist denn? Ja, ich glaube, mein Problem ist, dass der halt für mich einfach noch nicht, der ist für mich einfach nicht greifbar, auch wenn ich mir jetzt die Spielbeschreibung bei ihm durchlese und das Komische ist, dass ich tatsächlich auch in anderen Spielsystemen den auch nicht greifen kann, also jetzt mal ganz andere Richtung ähm, Cyberpunk, da kannst du ja auch ein Rockstar spielen, ist ja im Prinzip ein Bade, wenn du dir die Spielbeschreibung durchliest, ist es ja so ähnlich im Prinzip, im Kern, wie das, was bei DSA auch drin steht und ja, ich weiß halt nicht, was der, also was der dann genau soll und schaffen kann und beiträgt und ich weiß nicht, im Moment ist es für mich eher so so ein Stimmungscharakter, der dann so ein bisschen ausschmückt, ausschmückende Funktion hat, aber dem werde ich nicht so richtig, ich kriege den nicht zu greifen.
0: Also ist nicht greifbar. Was ist ja. denn, wenn jemand einen Greifbaden spielt?
1: Ein <lacht> Greifbaden? <lacht> <lacht> euren oh. Schmerz. Ui,
3: ui, ui. Naja, ich habe <lacht> ja mal einen äh, bei DD &D in einer wunderbaren Session. Ähm, Nochmal ganz äh, viele liebe gr äh, Grüße gehen raus an Sus, a.k.a. Vialu, falls du diesen Podcast, hör Podcast hörst. Ähm, Moin, nach Hamburg. Ja, wunderbare Runde, ein Tabaxi-Barden, also ein Katzenmenschen-Barden äh, gespielt in einer D&D-Runde. Es kommt dem Greif jetzt nicht unbedingt so nahe, aber es ist schon mal ein bisschen weiter weg äh, alternativ zu DSA. War um. auch ganz lustig.
0: Da sind wir aber auch bei dem Thema, was wir später noch aufgreifen werden. Mhm. Ähm, der Unterschied, wie der Barde natürlich jetzt gedacht oder konzipiert ist bei DSA oder bei D&D, ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Eine Frage an dich hätte ich noch, Daniel. Mhm. Ähm, basiert das auf einer Erfahrung, die du gemacht hast, oder hast du noch nie einen Baden in der Runde gehabt? Das ist nochmal, was mich interessieren würde. Also hast du tatsächlich schon mal, oder ist es wirklich komplett nur
1: Ich hatte bisher noch nie einen Baden in der okay. Runde. Muss ich ehrlich äh, muss ich sagen. Und ich habe aber Ich habe jetzt aber auch noch nie einen spielen sehen. Also ob jetzt DSA mhm. oder Dungeons Dragons oder sonst irgendwas ganz anderes, da habe ich auch noch keinen äh, gesehen.
0: Okay, okay. Also keine, Und keine große baden -Liebe da.
1: Nein, auch keine große Badenerfahrung. Und tatsächlich muss ich auch sagen, als wir auch eine Zeit lang ziemlich intensiv Cyberpunk gespielt hatten, hat der auch noch nie irgendjemanden Rockstar genommen, weil dann teilweise auch die Spieler gesagt hatten, weißt du nicht so richtig, was ich mit dem anfangen soll. Ein Dealer mhm. konnte sich jeder vorstellen. Oder halt eben DSA-Entsprechung, vielleicht irgendwie so ein, so ein Streuner mit Verbindungen zur Unterwelt, was ähnliches. Oder es könnte sich auch jemand vorstellen, was halt ein Straßensolo ist, ein Kämpfer, Krieger. Ja, aber Bade ist halt immer so. Der fiel irgendwie wohl aus allen raus, was man sich irgendwie so als Spieler auch irgendwie so vorstellen konnte, was der dann eigentlich macht im Spiel. Okay. Na gut.
0: Das ist jetzt mal das erste, erste Statement hier. Ja. Lass mich so. auch, direkt ja,
1: überzeugen. <lacht>
0: dann, was, wer möchte denn, Josi, Magnus, von euch? Bard, ja. woran denkt ihr jetzt so als erstes? Jetzt kommt ja der Konter. Also, er
3: kommt jetzt erstmal. Super, Hammer, ein sozialer Charakter, jemand, der nicht nur draufhaut oder irgendwas aus dem Ärmel schleudert, außer vielleicht eine schöne Formulierung, eine feine Geste, charmanten Ausdruck oder einen gekonnten... Tanzschritt, eine huldvolle Begegnung und nicht ein Hallo Julius, wenn man vor dem Kaiser steht, sondern wirklich jemanden, Charakter, der sich vielleicht ein bisschen pro mit profanem Wissen auskennt, dem Volksmund vertraut ist, ähm, sich auf Reisen begibt und ähm, aufgeschlossen ist, der Münze nicht abgeneigt, der Liebe auch nicht, warum auch nicht, und äh, wirklich auch so ein bisschen der Eisbrecher oder Türöffner sein kann. Wo sonst der nördige Magus oder eben ähm, Haut drauf wie nix erstmal nicht weiterkämen oder gar nicht erst
0: auf Ideen kämen. Der Liebe nicht abgeneigt ist ja sogar im Mantelschwert und Zauberstab steht ja explizit, dass vielleicht ähm, der Gedanke an eine verlossene Liebe auch immer wieder in seinen Lieber Liedern auftaucht. Also dieses Liederliche, um das jetzt mal einen Bogen zu schlagen ist vielleicht ist sogar glaube ich von DSA auch vorgesehen vielleicht schwermütig, schnell verliebt und immer wieder neue Balladen schreibend oder ja, so also ja so richtig leidenschaftlich richtig Art. richtig richtig <lacht> richtig Josi, möchtest du soll ich
2: Ja, ich mache gerne weiter, weil als du gefragt hast, was wir uns denn so vorstellen bei einem Barden ganz klassisch ähm, ich habe so den typischen, nein, den für mich persönlich typischen Baden im Kopf. Einen ähm, reisenden Sänger, der eine Laute auf dem Rücken hat und ähm, der in etwas farbenfroherer Kleidung als vielleicht üblich, die aber ein bisschen zerschlissen ist, irgendwo durch die Welt zieht und für äh, kleines oder großes Geld ähm, die Leute unterhält in Tavernen, in Gasthäusern oder vielleicht sogar am Hofe. Also das ist für mich so ein klassischer Bade, der mit Liedern verzaubert, der vielleicht nicht immer so ganz die rechten Dinge tut, wie er es vielleicht sollte. Zumindest so meine Ansicht eines Baden. Mhm. Um, ja, das ist das Bild, was ich dazu habe. Und ich habe in DSA selbst noch keinen Baden erlebt, weder äh, selbst gespielt noch irgendwie mal in einer Runde erlebt. Hm, aber in meinen anderen Runden. Und da möchte ich gerne eine kurze Anekdote zu sagen, weil wisst ihr, wenn man nicht nur einen Baden hat, sondern dann noch einen Barbaren dazu und die machen ein Duo und machen Musik zusammen, sind das die Barbaden. Hmm. Ist es nicht toll? Das hatten wir tatsächlich schon, das war total super. <lacht> du, meinst, <lacht> der war du, meinst,
1: du meinst
3: die Barbaren aus der Brabaka Barbarenbar?
1: Und deren Frau heißt Barbara. Und jetzt kannst du loslegen.
2: Barbara Kuchen,
3: genau. Genau, richtig.
1: Barbara Barbara, Barbara In der Barbara, Barbara, Barbara Barbara
3: Barbara 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 Okay.
0: Heute ist eine hohe Karlauer lauer. Also okay. mhm, Beim Barde des Propheten, könnte man ja,
3: Genau, Genau, Wobei Wobei Karl Lauer war bei mir immer ein
0: äh, Kobold. Karl lauer. Ja. Gibt es nicht einen, der bei DSA irgendwo... Nee, Karabustel gibt es, ne? Karabustel.
2: Mit B oder mit P? Beides. Gleichzeitig.
0: Ja, also ich denke bei einem Baden, ich finde es jetzt schwer, zu so weit schon in die Tiefe zu gehen und um auch vor allen Dingen, ich möchte nicht sagen gegen, aber ich sage trotzdem gegen Daniels äh, Disposition zu argumentieren. Mhm. Ähm, so, ich versuche jetzt wirklich auch erstmal ein bisschen wie Josi zu gucken, woran ich als erstes denke. Ich denke halt vor allen Dingen an so ein... Also erstmal an dieses Schalkhafte, also ich finde so ein bisschen diese Narrenfreiheit, da überschneidet sich es bei mir im Kopf ein bisschen mit dem Gaukler, muss ich sagen. Also ich finde es schwierig, die beiden sehr auseinanderzuhalten in der Rolle. Aber daran denke ich, also ich würde mich darauf freuen, auf jemanden, der halt auch mal ein bisschen Narrenfreiheit genießt, je nachdem, ob er zu, am Hofe ist oder so. Und eben ein bisschen dieses ähm, schwermütige Künstlerseele, finde ich ganz interessant. Also so ein bisschen den Charakter, dessen Sinnsuche im Abenteuer auch einfach ein bisschen komplexer ist oder schwieriger als vielleicht auf den ersten Blick bei einem Söldner oder so. Also, genau, was nämlich Daniel, was du sagst, dieses Pro Problem in großen in Anführungszeichen. Was soll der denn hier? Das würde mich als Meister nämlich interessieren, das zu sehen, was der Spieler denn ähm, damit macht, mit diesem, mit diesem Bedeutungsvakuum. Also, ich würde dann eher sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich spiele einen Söldner, dann denke ich, aha, interessant, gut einzusetzen, einfach einzubauen. Aber da ist bei mir noch keine Neugier geweckt, erstmal. Ähm, bei dem Baden würde ich direkt denken, oder in der aha, was kommt denn da jetzt? Ich meine, was will der denn überhaupt hier? Was macht er so? Und das finde ich eigentlich ein schöne, 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 ähm, schönes Gefühl, so, dass ich mhm. nicht genau weiß, was der Spieler eigentlich von mir möchte, dann würde die Spielerin. Aber ansonsten glaube ich, äh, ja, bin ich da auch bei dir, Josi, eher so bunt und liederlich. Daran denke ich bei dem Baden als erstes. Wenn wir jetzt, wenn jetzt ein Spielerin bei euch im Baden spielen möchte, und dann fangen wir jetzt mal am Anfang an, so bei dem, bei dem wie ein Barde in die Gruppe eingeführt werden könnte. Seht ihr da Probleme darin, einen Charakter wie einen Barden, Daniel? Das würde ich von dir auch gerne wissen, ins Abenteuer einzuflechten oder nicht? Und wenn ja, wie könnte man das machen? Ähm, seht ihr das eher als positiv, dass es kein klassischer Abenteuercharakter ist? Ne? Also wahrscheinlich so wie du, Daniel, oder eher genauso wie ich, dass ich sage, genau das Gegenteil finde ich gut. Wie seid ihr? Also der Einstieg für einen Barden ins Abenteuer. Wo seht ihr da die Probleme, die Vorteile, die
1: Schwierigkeiten? Also auch wenn ich jetzt eigentlich so die Gegenposition habe, ich denke, man kann den eigentlich schon relativ schnell und sogar ziemlich logisch einflechten, also so, dass es dann tats tatsächlich auch organisch in die Geschichte passt. Ich meine, er kann ja beispielsweise seiner Intuition folgen und sieht dann diese, an diese Heldengruppe und sich sagen, hey, die, wenn ich die begleite, kann ich wahrscheinlich unglaublich viel Stoff für meine Lieder oder Gedichte sammeln. Jetzt mal ganz super klassisch, fast ganz Stereotyp, würde ja. ich sagen. Mhm. ja, ja. Ähm, pff, Zum Beispiel.
0: Könnte ja auch von einem der Helden selbst angeheuert werden. Finde ich jetzt auch eine schöne... Das wäre cool. Also, wenn du mal jetzt überlegst, du hast irgendwie einen Krieger... Der aus reichem Hause ist, aber unerfahren, und der sagt: Wenn ich schon losziehe, dann heue ich mir direkt einen Baden an, der auf, ja. Schritt und, auf Schritt und Tritt Oden an mich
1: dichten soll. Und das, und das richtig <lacht> coole ist, wenn irgendwas schief geht, dann muss der Bade es im Lied da hat, trotzdem irgendwie positiv darstellen. Ich ja, glaube, das, das wäre total cool. Okay. Ich meine, das wäre super. Wär,
0: das wäre sehr klamaukig, aber es wäre echt. Ja, <lacht> das wäre super
3: okay, wer von euch muss gerade auch an Sir Robin und Ritter hm. der Kokosnuss denken? Ja, ja, genau. Brave Sir Robin, ran away.
1: <lacht> genau. Bravely ran away, away,
0: Genau, das war Also das wäre dann, aber es wäre dann, wie gesagt, schon die klassische Rolle des Sängers und der quasi auf der Suche nach Liedgut Gruppe begleitet. So, ne? Das ist natürlich jetzt erstmal so Daniel,
1: ne? Mhm, ja, oder die, oder die Helden kommen eben, wie gesagt, in, in die Gegend, wo der Bade eh heimisch ist und er will sie am Anfang erstmal nur eine Zeit lang begleiten, bis sie eben das Abenteuer geschafft haben in seiner Gegend und schließt sich dann, ihnen weiter zu folgen, um noch mehr Stoff zu, zu sammeln. Pff, ja, das ist mal so ganz grob. Ja.
2: Ich finde aber gerade dabei, als auch bei der Beschreibung oder auch wenn der Bade zum Beispiel auf der Flucht ist, weil er irgendwem zu viel Geld abgenommen hat oder so. Es kann ja auch durchaus ein etwas äh, anderer Hintergrund sein. Ich sehe den Baden selbst immer sehr aktiv in der ähm, Gruppenfindung, um es so zu sagen. Also ich, ja, es kann bestimmt auch funktionieren, dass jemand sagt: Bitte komm mit und schreib äh, Gedichte über mich. Das wäre total toll. Aber ich selbst sehe es eher so, dass der Bade aktiv zu, auf eine Gruppe zugehen würde oder sich selbst einklinken würde. Aller, hey, ihr seid drei, vier sind besser. Ich bin jetzt dabei.
0: Hm.
2: Ist also zumindest so mein Bauchgefühl dazu.
0: Ja, ich finde jetzt bei beiden, bei beiden denen die ihr hattet, ich finde die Langzeitmotivation, das ist ein bisschen, wo ich mithadere. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dir vorgreife, Magnus, aber ähm, so bei diesem, ich meine, die sind ja meistens zu Hof irgendwo angestellt, es sei denn, die sind so erfolgreich, dass sie wirklich herumwandern. Ich meine, Josi, deine baden Variante ist ja schon eher so Streunermäßig, wie ich das so, also ein bisschen... Aber ansonsten finde ich das ein bisschen schwierig, da zu überlegen, wie kann er denn langzeitmotiviert sein und dann wirklich lange mit der Gruppe mitziehen, so nach zwei, drei Abenteuern. Das finde ich gar nicht so einfach bei einem Baden.
2: Vielleicht mag er die einfach. Hm. Vielleicht hat er Freunde ja. gefunden. Ja, ja.
0: Wäre ja. das nicht schön? Das wäre sehr schön, ja.
1: Naja, oder, oder der Bade weiß vielleicht, dass wenn er dieser Abenteurergruppe treu bleibt und sie begleitet, dass dann die Liedtexte, die er da schreiben kann, wahrscheinlich unvergleichlich sein werden, weil da so viel Fantastisches denn vorkommt und mhm. dann noch der Wahrheit entspricht. Vielleicht hat er ja dann auch noch so einen Ruf äh, zu verlieren. Und ich könnte mir dann aber auch vorstellen, ähm, mit der Zeit, dass wenn dann so ein Bade tatsächlich erfolgreich wird, dass der dann auch irgendwo an, an einem Hofe fest angestellt ist und dann die, die restliche Heldengruppe, den erst einmal mal erst von, von diesem Hof. Äh, wegholen muss, ja, könnte ich mir auch lustig vorstellen, das auszuspielen. Magnus, hast du
0: noch Gedanken zu dem Einstieg in Abenteuer
1: für den Baden? Bardin, also grundsätzlich
0: Bardin.
3: Oder Baden? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, sagen wir es so, Charaktere, Charaktere in die Gruppe neu dazuzukriegen, je nach Situation, finde ich bei sozialen Charakteren noch viel einfacher, ähm, weil die meist das von sich aus mitbringen. Äh, die bringen die Kontaktaufnahme mit, die du hast es aber gesagt, Henny, du denkst gleich daran, dass äh, deine Erwartungshaltung da ist, dass er was tut, dass er was kann. Äh, wenn wir, also ich glaube, wir stellen uns bei einem Baden oder einer Bardin jetzt nicht vor dass die unfähig ist, ein Musikinstrument zu spielen. Wir stellen uns jetzt nicht vor, dass die generell unter schlechtem Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis leiden, äh, etc. pp. Sondern das ist da irgendwie alles schon so ein bisschen unter der Oberfläche mit bei. Und aus welchem Grund auch immer, ich denke jetzt auch an einen gewissen Herrn Rittersporn aus einem anderen äh, Universum, um, der auch regelmäßig vor den eifersüchtigen Landesherren wieder gerettet werden muss von einem gewissen Gerald von Riva, ähm, weil er es im wahrsten Sinne des Wortes am Hofe zu weit getrieben hat. <lacht> ja, beziehungsweise, ähm, wie flechten wir die ein? Also ich habe anfangs noch überlegt, so erster Gedanke, naja, ein sozialer Charakter ist in einem sozialen Setting stark. Und in der Wildnis in einem Dungeon äh, gegebenenfalls schwer, sag ich mal, da um seine Stärken auszuspielen, um die eigenen Stärken auszuspielen. Aber fürs Charakterspiel finde ich gerade sozialer Charakter eigentlich ziemlich, ziemlich anschlussfähig, sagt
0: er. Ja, finde ich also
3: ziemlich leicht, sich da irgendwie ran zu an die Gruppe zu tackern.
0: Ja, ja also auch über den sozialen Aspekt, ne? Freundschaft oder Kunst.
3: Ja, oder jetzt auch bei der ersten Begegnung.
0: Ja, das, das ist ja. wirklich einfach, ja. So, so einen
3: abgeranzten Torwaler mit alten Verletzungen, mit seiner großen Axt, der da fast wahlwütig um die Ecke bricht. Den nimmst du nicht so leicht in die Gruppe auf wie, mhm. den, ähm, wie, wie, einen, wie einen trellernden Barden oder das einer, stimmt. der sagt äh, 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 hat die Laute auf der Schulter und sagt, ihr seid nicht rein zu, äh, Wie steht eure Loyalität zum Landesherren? Zero Sugar. Ja, und äh, dann sagen die, ja ich muss irgendwas ablesen, was ihr da sagt. Hast du der Zero
0: Sugar abgelesen?
3: Ja, tatsächlich. Ich hätte auch, okay, Zero Ballist, Sugar, okay, okay, aus dem Lande Ballistol, genau. So, und dann, ähm, äh, wie steht eure Loyalität zu dem? Oh, ihr kennt ihn gar nicht. Ja, ja, dann bin ich der, dann bin ich der Volkwien. <lacht> äh, ihr habt nicht rein zufällig noch einen Platz noch im Feuer für mich. Zum Beispiel ganz einfach.
0: Ich mein, also, bei, jeder, bei jeder gebauten Gefahr von außen würde der Bade ja, wenn man ihn so ein bisschen als vielleicht, vielleicht feige gespielt, jetzt einfach nur aus, aus weil er halt selbsterhaltend ist, könnte man ja auch sagen, dass er sich direkt der Gruppe anschließt. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch lustig. Ne? Ja, oder wie, wie in dieser Hommage. Genau, ja, ja. sag bitte.
3: Also wie, wie in dieser Hommage, The Gamers, falls sie auch jemand kennt. Also es ist auf jeden Fall einfach einen sozialen Charakter in die Gruppe schneller aufzunehmen als... Ja, das stimmt. Irgendjemand anders, so dieses, hm, hallo, ich bin ein reisender Zauberer. Ha, du wirkst vertrauensvoll. Willst du dich unserer Queste anschließen? <lacht> ja, natürlich. Ah, okay, dann machen wir dir mal Platz. Ja, Na, genau.
0: Ja, es ist also es ist ein bisschen in beides. ne? Also der erste Kontakt ist leichter, aber wie gesagt, dann halt auch, also in der Taverne Kontaktknüpfe mit dem Baden ist leicht, aber dass der dann mitkommt, um den Orkenhaut auszuplündern oder was auch immer, ist halt schwieriger also als bei dem... Das ist halt beides, ein bisschen von beidem. Ja, aber der könnte vielleicht davon gehört haben. Genau, ja, eine alte kommt,
3: Volksweise stimmt, ähm, ja. darüber. Oder denkt sich dann eben auch gegen die ein oder anderen ne, Golddukaten, sagt mein Säckel sicher nicht, nein.
0: Ich finde es ja äh, schön... Ähm, wenn man, das ist jetzt zwar nicht genau das, was vielleicht der Tipp ist, den man hören möchte, wenn man sagt, ich möchte den Baden spielen, aber es kann ja auch eine Tarnung sein, zum Beispiel. Also der Charakter der Spieler, die SpielerInnen kann ja auch sagen, ich spiele einen Baden, aber das ist halt nur meine Rolle und eigentlich steckt dahinter noch was anderes. So, und das ist ja auch eine Möglichkeit. Also man kann ja immer gucken, wohin die Reise geht, äh, dass das vielleicht jemand ist, der auch auf der Flucht ist, wie Josi schon gesagt hat und so weiter. Und der Barde, die Rolle des Barden, im wahrsten Sinne des Wortes, ist halt nur, äh, ja, genau. Ein, eine Tarnung. Ähm, mit dem Kampfcharakter, also im ich glaube im MSZ, also männlich für den Zauberstab, steht, dass er gut mit dem Wanderstab umgehen kann. Ich meine, das kann man halt auch immer bei der Steigerung ja auch abändern, wie man möchte. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass dieser Charakter im Kampf jetzt nicht so, also ich glaube, ein Spieler, der jetzt sagt, ich möchte einen sehr kampfstarken Charakter haben und dann in Baden spielt und dann extra total hochlevelt, dass er am Ende so einen richtigen Berserker hat, ist halt unwahrscheinlich. Ne? Wenn man aber so einen Baden spielt, wie so ein Streuner, den Josi ja angedeutet hat, ich kann mir schon vorstellen, dass der da mit einem Dolch oder so gut umgehen kann, einfach um sich zu behaupten. Weil er ja, wenn er auf der, von, auf der Straße lebt oder von Land zu Land zieht oder von Stadt zu Stadt, da muss er halt schon sich verteidigen können. Aber ähm, ja, das, aber einen Kampfcharakter sehe ich da jetzt wirklich eigentlich nicht. Ist das, wie seht ihr das? Wahrscheinlich eben, auch so,
3: oder? Ebenfalls, ja.
1: Also ja. eindeutig, ja. Das ist etwas, was ihm halt eben, ähm, fehlt. Ja, so dieses, ähm, diese kämpferische Aspekt und dann halt eben, was ihm ja auch so komplett fehlt. Das war ein Gedanke, dem mir vorher so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, dem fehlt ja dann eben im Prinzip ja auch. Also ich meine, der ist ja so, so wirklich so sozial fokussiert eigentlich und ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit einer der Gründe, habe ich jetzt gerade für mich herausgefunden, dass mir dann so ein bisschen an diesem Charakter fehlt, also dieser Schwerpunkt, wo der halt eben gesetzt ist. Aber die ursprüngliche Frage, ja, Kämpfer, <lacht> sehe ich jetzt auch nicht so.
2: Ja, einen klassischen Kämpfer sehe ich ihn auch nicht. Also ich habe mir jetzt, in nur in ganz ausgewählten Situationen vorstellen, wie mein Klischee streunerhafter Bade seine Laute nimmt und sie jemand anderem über den Kopf zimmert. Also fände ich jetzt schon ganz nett, aber welcher Waffentalentwert ist das dann? Ich weiß es nicht. Stumpfe Hiebwaffe? Musizieren? Je nachdem, wie man es nimmt, welchen Ton der Kopf macht des Gegners. Ähm,
1: Schädelbrummen in C-Moll heute Abend.
2: Ähm... <lacht> 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 Ich empfinde den Baden nicht als Kämpfercharakter, sondern eher als Supporter, der ähm, Leute ablenken kann, der äh, von außerhalb agiert im Kampf, also nicht klassisch mit eingreift, äh, sondern sich eher mal wegduckt und die Gruppe unterstützt, motiviert, äh, Leute ablenkt, wie gesagt, eine Meute herholt, äh, Leute überreden kann. Also so ja klassischer hm. Supportcharakter.
0: Ja, da wir jetzt natürlich auch, ein Teil von einem Retro-Podcast-Konglomerat sind, wie auch immer man es nennt, ist der Bade natürlich ein Charakter, der besonders erst ab späteren Editionen auch sinnvoll ist. Ne? Also deswegen, also die ganz alten Abenteuer, die wir ja auch spielen mit den Schwafelhelden, da ist ein Bade halt echt. Äh, das ist echt schwieriger, wenn man jetzt neueren Abenteuer nimmt. Die sind ja teilweise auch darauf ausgelegt. Die haben ja immer auch so Schwerpunkte: Detektivabenteuer, Gesellschaftsabenteuer, Hofabenteuer. Und da ist der Bade teilweise sogar besser geeignet. Aber wenn man jetzt wirklich so D&D-mäßig spielt, wie das früher war, das, oder altes DSA oder was auch immer, dann ist der Bade halt wirklich. Ich würde mich auch schwer tun damit, wenn jetzt ein Spieler in Baden spielen möchte und dann anfängt, ab Level, ab Stufe zwei, komplett die Waffen hochzuleveln, weil er sagt, ja, ich will aber auch gut kämpfen können. Weil ich lasse, ich finde, man muss das nicht ein, zu sehr einschränken, aber ich würde mir dann trotzdem erfragen, warum diese Figur, die man spielt, die dann vielleicht 26 ist, davor nie was mit Waffen zu tun hatte und jetzt, wo sie quasi von dir zum Avatar gemacht wird, auf einmal imbar werden soll, ähm, mhm. da müsste halt eine Anbindung sein. Ich meine, klar, man könnte sagen, der hat gemerkt, dass auf Reisen das nützlich ist, aber ich fände das schon komisch, wenn der dann bei Level, äh, nicht Level, aber bei Stufe 7 auf einmal dann ein unglaublicher guter Kämpfer wäre. So, Das ich dann wird die Figur so verwischen für mich. Wäre das bei euch? Das finde ich eine interessante Frage. Wenn jetzt jemand so einen Charakter spielt und anfängt, den richtig hoch leveln mit Waffen, sodass der auf einmal ein Badenkämpfer ist, obwohl das überhaupt keine Anbindung an die Geschichte oder die Figur hat, würdet ihr dann irgendwann als MeisterInnen sagen: Moment, was, warum? Ist das das, was du als Spieler willst? Oder ist das die Figur, die auf einmal kämpfen will? Wie wäre das? Ist das für euch? Also bei DSA ist das ja so gesehen kaum möglich.
3: Zumindest bei DSA 3. Und nicht in diesen. Sie sollen unausgesprochen bleiben, die Edition, die dann folgen Ja, auf jeden Fall. Ähm, du kannst ein Waffentalent bei DSA 3 maximal um einen Punkt pro Stufe erfolgreich steigern. Und ja. dann, wenn du gut würfelst. Ähm, damit ist dieses Imbar eigentlich schon ausgehebelt. Grundsätzlich würde ich meinen Mitspielenden immer die freie Wahl lassen, was sie steigern wollen. Wenn ein paar von den Fertigkeiten bei DSA.. Äh, auch bei DSA 3 sind ja durchaus äh, Spielerfahrungsgebunden. Also aus dem Nichts heraus eine Fremdsprache lernen, ist natürlich schwierig. Ja. Aber äh, jetzt wirklich bezogen auf Waffen sehe ich eigentlich kein Problem. Okay. Ja. Ja, ähm, ja. Ganz hingegen, <lacht> das hätte ich nämlich meine, meine DD-Erfahrungen, wo sich bestimmte Waffengattungen. Nicht wie bei DSA alle gleichsam über Mut, Gewandtheit, Körperkraft geteilt durch 5 gleich Attacke Basiswert oder Intuition, Gewandtheit, Körperkraft geteilt durch 5 gleich Paradebasiswert äh, plus die jeweiligen äh, Talentwert ableiten, sondern ähm, über einzelne Attribute. Und da gibt es bestimmte Waffengattungen, die leiten sich über andere Attribute ab. Zum Beispiel über Geschicklichkeit. Und ein äh, besonders guter, ähm, virtuoser Mandolinenspieler, der ist, muss sehr geschickt sein. Und der kann dann aber auch mit dem Rapier ziemlich gut rumfuchteln. Hm. I won't judge. Ich sage nur, muss einem, muss einem gefallen.
0: Ist das dann, also der kann automatisch, also kann der automatisch mit dem Rapier gut umgehen, auch weil er, okay. Hm. Ja, ja, das ist dieser
3: Geist des, ähm, alle sollen in der Lage sein, überall teilnehmen zu können.
0: Ja, ja. Wenn ich ja,
3: jetzt ja. nicht, muss ich ganz ehrlich mich outen, also ich bin da ganz ehrlich nicht so ein Freund von, weil ich mag es, wenn Leute äh, auch in bestimmten Gebieten oder bestimmten Bereichen nicht immer over the top handlungsfähig sind. Ich finde ja. so, dass, also nicht nur, nicht nur die Spitzen, sondern auch die Kluften machen Charaktere aus.
0: Ja,
2: Ja, gerade wenn es mal nicht klappt, wenn man mal etwas nicht kann, äh, finde ich das schon fast spannender, als wenn es immer funktioniert.
0: Ja. Aber das hatten wir ja, glaube ich, schon mal besprochen auch über dieses, Des, dass man halt, äh, dieses Problem, dass man dass man Figuren hat, die dann einfach wirklich per Stats, sag ich mal ganz neudeutsch, schwächer sind als andere. Da gibt es ja welche, die empfinden das nicht gut und wollen das wie bei DSA 4 mit einem Kaufsystem. Und andere sagen, nee, es kann auch sein, dass da eine Charakter von Anfang an, wie bei DSA 3, schwach ist und hässlich und dumm. <lacht> sag ich mal. Und das ist auch okay, weil es ja spannend ist. Aber es gibt natürlich SpielerInnen, die sagen, nee, ich möchte halt einfach immer gleich stark sein. Ich finde, man kann ja zum Beispiel mit dem Kämpfen beim Baden auch sagen, man könnte ja auch defensiv kämpfen. Also, mhm. mit diesem Kampfstab. Es kann ja, es kann ja sein, dass der Bade so einer ist, der schnell aus dem Kampf aussteigen kann, schnell entwaffnen kann. Weil er halt gelernt, weil er halt darauf trainiert hat, zu sagen, so, wenn Ärger gibt, dann hau ich einen schnell um und hau ab. Aber ich würde jetzt keine, ne, das, das finde ich zum Beispiel auch interessant. So ein Ansatz. Ja, fände ich ganz gut. Das würde ich zum Beispiel auch so einem alten Magus, wie sagen, mit so einem zottelbärtigen Gandalf oder so, der ja super, ich weiß, der kann gut kämpfen bei Tolkien, aber ich meine, wenn jemand sagt, ich will einen Kampfmagier haben, würde ich auch sagen, okay, aber inwiefern denn? Also defensiv oder eher so zum, zum jemanden schnell auf die Knie zwingen. So, das sind ja auch nochmal Ansätze, die man ja auch durchaus bauen kann, finde ich. Noch jemanden mhm. Gedanken zu dem Thema Bade und Kämpfer oder Nicht-Kämpfer-Charaktere, die zu Kämpfern werden sollen?
1: Ja, bei mir schießt jetzt auch gerade halt einiges durch den Kopf. <lacht> Na, lass also hören. Ich hab jetzt, ja, also ich, hab jetzt, ich bin vorher irgendwie so durch, äh, durch äh, zickzack irgendwie dazugekommen. Ich bin irgendwo jetzt am Ende im hintersten Winkel meines Kopfes irgendwo beim Nibelungenlied gelandet und zwar in der absoluten Endschlacht an Etzels Hof. Da ist es doch auch so, dass doch der Volker eine Fiedel auspackt und während dann da diese Massenschlacht tobt und alle abgeschlachtet werden, dann fängt der doch an, auf dem auf dem Instrument zu spielen. Und, und dann davon abgeleitet, ich weiß, das ist gerade völlig <lacht> zickzack durcheinander. Okay. Ja, ist halt nachher, nachher die Frage, ähm, was wäre es denn, wenn du es andersrum machst? Also ich meine, wenn, wenn du jetzt unbedingt einen Spieler haben willst, der jetzt kampfstark gerne sein möchte, aber er hätte halt gerne noch einfach dieses, diesen Rollenspiel-Einschlag mit, ich kann noch nebenher ein Musikinstrument spielen, ob man dann halt nicht dann von vornherein gleich sagt, okay, er nimmt halt einen Krieger und fokussiert sich dann halt eben auf Musikinstrumente und übernimmt dann quasi so ein bisschen, zumindest mal diesen sozialen, oder zumindest mal diesen Aspekt des Baden mal. Ich meine, die Schwerpunkte, glaube ich, ähm, bei den Talenten, da hat der Bade, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte auf Soziales, aber ich habe es jetzt gerade nicht ganz so, so parat mit denen. Ähm, und da habe ich mir dann im Endeffekt gedacht, okay, wenn das jemand gerne so machen würde, dass jemand einen kampfstarken Baden spielt, pff, würde ich jetzt, wäre ich jetzt nicht abgeneigt, aber die Startwerte beim Baden, bei den, bei den Kampftechniken, der ist, der wird halt einfach super stark ausgebremst. Also von Anfang an, im Gegensatz zu Krieger. Also ja. wenn jetzt, äh, ja, also von, wie gesagt, andersrum wird ein Schuh draus, wenn du sagst, ich mache einen Krieger, der hat besonders besonders guten Musikinstrument spielen kann. Okay. Ja. Pff,
0: ja. <lacht> Natürlich glaub, immer also sch auch schwierig, wenn du jetzt, ein, also ich finde es im Ansatz immer erstmal ein bisschen kantig. Das ist ein Sehr, sehr diplomatisches Wort für schwierig. Wenn jemand sagt, <lacht> ich möchte einen Baden spielen, aber ich finde die Werte blöd, kann ich die Werte vom Krieger nehmen? Aber ich will eigentlich ein Bade sein als Rolle. Das finde ich dann tricky. Mm. Ihr, was ich meine? Also mm. ja. Also, also der, keine der, Ahnung, wenn jetzt hat er auch schon. Also wenn jetzt jemand ja. äh, keine Ahnung oder jemand sagt, ich möchte die Werte von dem Seefahrer haben, aber ich finde das, ich finde das schwierig. Andererseits will ich es auch nicht komplett ausschließen, weil eigentlich ist es ja schön, wenn man sich das so baut. Aber ich würde mich damit damit schwer tun so als Meister muss ich es auch irgendwie sagen. Es fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an.
2: Die Frage ist dann, ist es dann noch ein Bade oder nicht? Oder ist es einfach halt ein anderer Charakter, ja, was ja auch in Ordnung ist. Ist ja auch in also, Ordnung. Also wenn sich jetzt einer von Anfang an für den Baden entscheidet mit mit den Werten, die dahinter stehen, mit dem, worum es geht, und dann halt irgendwann ähm, die Stufenaufstiege durchführen kann und sagt dann, er möchte jetzt aber gerne wehrhafter sein, weil er hat jetzt erlebt in den letzten Abenteuern, dass er irgendwie ziemlich schnell viel Schaden gefressen hat und sich nicht verteidigen konnte oder so wenn es aus der Geschichte heraus Sinn ergibt oder wenn er sagt, hier zwischen Abenteuer, weiß ich nicht, vier und fünf, äh, gehe ich aber mit meinem Krieger nochmal äh, irgendwo anders hin und lass mich ein bisschen ausbilden oder so. Also, dass man wirklich einen Hintergrund hat, warum es Sinn ergibt, dass dieses oder jenes Talent gesteigert wird, ergibt es Sinn. Für mich zumindest. Aber ansonsten einfach nur dieses, ich möchte jetzt aber gerne besser mit dem Schwert umgehen können, weiß ich nicht, sehe ich jetzt eigentlich nicht.
1: Ja.
2: Also wenn es mein... Sinn ergibt, ja. Wenn es keinen Sinn ergibt, nein. Das ist irgendwie logisch, mhm. oder?
3: Mhm. Das, mhm. Man, man spricht ja also zumindest in meinen Runden sprechen wir auch gemeinsam während der Charaktererschaffung darüber, wo man denn eigentlich so hin möchte. Jetzt war ich schon fast versucht, noch die Anekdote zu bringen, die Werte von einem Seefahrer will niemand haben, aber ähm, das stimmt gar nicht an dieser Stelle. Liebe Grüße äh, an dich, lieber Micha, äh, der ein Super Seefahrer spielt bei uns. Aber ja, nee, ich denke mal, man, das ist eine Sache, auch wie man das miteinander kommuniziert. Schickt man, bin ich ganz bei dir, Josi, schickt man den ins Charakterleben und äh, ist sich voll und ganz im Klaren darüber, dass, das, äh, dass, der, eigentlich, dass der eigentlich eine Gehilfe braucht, sobald es zum Kampf kommt. Und dann sagt er, ja, nee, also eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Dann Ja, gut, dann ist die Kommunikation nicht gelungen. Da muss man nochmal gucken. Aber die, die Perspektive zu sagen, ja, nee, mein Warte mein, mein ist wirklich so angetan von diesen ganzen Kämpfen, der möchte das selber erlernen. so Ich gehe jetzt mal freiwillig noch mal eine Runde nach Werheim. Äh, zwischendurch, warum nicht? Das finde ich total schön. Dann ist es ja auch im Spiel mit drin. Und dann kann der die Sachen ja auch nicht sofort. Sondern dann müssen die ja auch nach und nach erlernt werden. und Das finde ich, das ist, das ist ja Charakterentwicklung par excellence. Also, find, das finde ich gut.
1: Ja, und was ich mir jetzt gerade so besonders schön als Szene vorstelle, was jetzt auf Josies äh, Aussage basiert, ist ja dann auch, dass wenn jetzt der Bade dann beispielsweise merkt, hey, okay, auf den Abenteuern ist es ja echt super gefährlich, ja, dass, ähm, dass dann der, dass dann der Bade beispielsweise den Krieger bittet, hier kannst du mir nicht noch ein oder zwei Ticks zeigen oder mich mal ein bisschen im Schwertkampf unterweisen? Also ich glaube, da würde sich schon auch so ein bisschen Charakterspiel ergeben. Ähm, und ich denke, dass ähm, aber dann trotzdem. Also und, und im Endeffekt würde ich aber auch nicht dann als Spielleiter wollen, dass der Bade irgendwann mal meinen Krieger in der Gruppe überflügelt. Ich fände das dann auch so vom Gefühl her einfach, ich weiß nicht, finde ich sehr merkwürdig. Ja. ja, das stimmt. Ja. Ich meine, ich,
3: ähm, ich meine es ist äh, ja auch jetzt eine gezielte Frage auf das Gebiet Kampf gewesen. Ich bin jetzt mal ganz naiv überzeugt, dass eine Gruppe, die mit einem großen Bedarf an detektivischem Hofhaltungsspiel sich anders entwickeln würde und der Bedarf würde auch anders gesehen werden oder aber wenn es besonders viel ähm, Einbruch, ähm, Diebstahl, Setting ist, dass die Gruppe sich da anders entwickeln würde und dass auch da die Interessen der Weiterentwicklung, sage ich mal, bei einem Charakter bei so einem Charaktertypus, so einem Heldentypus, ähm, wie dem Baden, der ja wirklich sozial sehr stark ist, ein bisschen handwerklich und ansonsten gar nichts kann, dass der sich da dann eben entsprechend anpassen würde.
0: Ja, ich glaube, im Endeffekt müsste man, wie, wie ihr sagt, auch einfach dann drüber sprechen mit dem Spieler, was er damit möchte und so. Jetzt ist das so in der Theorie schwer, sich das vorzustellen, weil man ja immer auch erstmal fragen kann, was willst du denn überhaupt, wo willst du denn hin mit dem Charakter? Und manchmal ist es ja auch, das hatte ich auch schon ein, zwei Mal, Manchmal kommt man auch dahinter, dass ein ganz anderer Heldentyp viel passender wäre. Und die Spieler in das zum Beispiel gar nicht 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 weiß, aber vielleicht auch dann man sagen kann, spiel doch das und das passt doch viel besser. Mhm. So, ja, ähm, ja. Also wie ich hatte das auch mal, dass wir darüber gesprochen haben, dass jemand jemand spielen wollte, der so ein bisschen herumreist und so wie so ein Reisetagebuch schreibt und ähm, kannte sich mit DSA aber nicht so aus. Und dann kamen wir auch so auf Abis Geweiter oder sowas, weil das natürlich auch gut passt. Ähm, da kann es auch sein, dass jemand sagt, ich möchte den Baden spielen bei XYZ und dann möchte die Person eigentlich auf was ganz anderes hinaus und dann spielt sie doch einen Streuner zum Beispiel. Ne? Oder was anderes. Wenn wir jetzt einen Baden in der Gruppe haben, was würdet ihr denn sagen, ich weiß nicht, aus Erfahrung oder vielleicht einfach nur aus Theorie, was ist denn das was der Gruppe was nützlich für die Gruppe ist, wenn diese Figur im Spiel ist, Daniel, dir fällt wahrscheinlich gar nichts ein. Äh, Kanonenfutter? Nee, aber was wäre was wär denn was wäre das Gute in dem Baden in der Gruppe zu haben? Was wären die Stärken äh, auch zum Anspielen für Meisterinnen und Spielleiterinnen? Und wo seht ihr die Problematiken? Ein paar hatten wir ja schon gehabt jetzt davon. Ähm, ja, also, ich mache jetzt mal den Anfang. Einfach, weil ich jetzt gerade schon quasi. Also die Stärken, ich nenne es einfach mal ein, zwei Stück, ihr könnt ja gerne auch ergänzen, ist einmal diese Narrenfreiheit. Das finde ich ganz gut. Gerade zu Hofe und so, dass der Barde manchmal an die Wahrheit singt oder sagen darf woanders nicht dürfen. Und ich finde, ein Baden kann auch, kann auch schön lebensmüde sein, weil er ja aufgrund seines künstlerischen Schwermuts dann unbedingt vielleicht was forcieren will oder irgendwas machen will um eben berühmt zu werden, wo ein gestandener Abenteuer sagt, das ist zu gefährlich, aber er ist halt so naiv. Ja, so wie der, wie jetzt Lego Last zum Beispiel bei Tolkien ja auch, der dann irgendwie, beziehungsweise bei den Filminterpretationen, der einfach immer viel wagemutiger ist und so weiter. Und das finde ich auch spannend, dass gerade der Barde, obwohl er so unerfahren ist, sagt, ja komm, da gehen wir jetzt dahin, da gehen wir sofort los und alle anderen sagen, nein, viel zu gefährlich, aber der Barde ist ihm das egal. So Und das finde ich zum Beispiel auch ein schönes Motiv, wenn man so einen Baden spielt, der halt die Gruppe immer wieder in Probleme bringt. Oder vielleicht auch eitel ist oder wie auch immer, lebensmüde. Ansonsten sehe ich die Fallstricke halt eher in der, wenn man den eindimensional spielt und eben, äh, aber das ist ja eigentlich was, was auf jeden Charakter zutrifft. Aber beim Baden sehe ich die Chance halt für die Charakterentwicklung, wenn man sich das vorher nicht gedacht hat, dass das jetzt halt schwierig ist, wohin die Reise geht. Und eben in dem Kampf auch, dass man da so ein bisschen eingeschränkt ist in der Konfliktlösung. Das sehe ich auch ein bisschen als Fallstrick, aber auch als Chance, so wie alle Probleme eigentlich im Leben. So, Rant over. <lacht>
1: wir, fallen ja. noch mehr, wir
0: fallen noch mehr ein, aber ich will auch, wahrscheinlich habt ihr ja genau die gleichen auch im Kopf. Also legt ihr mal los. Ja, die Möglichkeiten sind ja vielzählig. Also, Eben. Ja, soziale Charaktere,
3: Eisbrecher oder das Pendant zum Chamäleon in uh, Shadowrun. Also. Ja. Jemand, der das Eis bricht, jemand, der Kontakte herstellt, äh, von dem Jungen, Unerfahrenen, der gerade von zu Hause raus ist, aus gutem Hause äh, und die Welt sehen will, so wie diese ähm, ne, diese reisenden äh, Studierenden ja aus dem äh, aus aus dem 18. Jahrhundert, die den Begriff Macaroni für Frisuren geprägt haben. Googelt das mal. Fun Fact. Äh, ja, dann. Äh, bis hin zu jemandem, der sich irgendwie da hier vom fahrenden Volke stammt, oder der ähm, einfach eine besondere Begabung hatte, äh, oder eine Inselbegabung, jetzt mit Musik oder mit ich nutzloses Talent Nummer 1206. Ich kann mir merken, dass da vorne das Grab von Kaiser Retro war, zumindest dem, der ihm immer den Schnauzbart gekämmt hat. Und wie auch immer. Also, da finde ich erstmal für die Erschaffung und den Hintergrund und den Start total genial. Also es ist wirklich schön möglich. Es bringt eine ganz andere Dimension rein. Es, es löst sich auch von diesem klassischen Munchkin-Konzept. Ne? Ich trete eine Tür ein, looten und level. Und dann mit der Charakterentwicklung wird er immer vielschichtiger und hat wirklich viele, viele Möglichkeiten. Du hast es, glaube ich, mal eben schon gesagt, Henny, ne? So eine, Jemand, der nur vorgibt, ein Bade zu sein, der eigentlich so eine Tarrenidentität hat. Oder aber jemand, der, der äh, melancholisch ist, hast du gesagt. Oder vielleicht jemand, der in Richtung Diplomatie unterwegs ist. hier ihr habt auch immer wieder den Narren erwähnt. Das ist so eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das kann aber auch genauso ein Aufrührer sein, ein. ein ein Bauernanführer, der dafür sorgt, dass die, dass, die, dass die Mistgabeln ihre Fackeln schon selber halten und äh, wenn es dann losgeht, <lacht> weil der die Leute so motiviert, finde ich, ist, wie gesagt, soziale Charaktere, finde ich, total toll und ja. der Barde ist für mich einer und vor allem ist der auch sehr äh, vielseitig möglich, also schillernd, auffällig und da kommen wir schon auf die andere Seite der Medaille wirklich konsequent das Charakterspiel durchgezogen. Ja, mit dem irgendwie heimlich irgendwo einbrechen, das wird eine Herausforderung. Ob der die Gruppe, ob der da irgendwie die, 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 äh, den, den Spieleabend sprengt oder den Plot sprengt, weil er beim schmiere anfängt, eine Melodie zu pfeifen, die ihm gerade in den Sinn kommt, die er dann irgendwann zu einem Lied umbauen will oder er seinen lauten Riff von seinem lauten Solo nochmal unbedingt üben muss. Das obliegt ja ganz den Mitspielenden, aber also da sehe ich den, also wie gesagt, Thema Kampf, Thema ähm, Heimlichkeit, da sehe ich ihn auf jeden Fall nicht so stark, da sehe ich ihn ähm, nicht unbedingt so geeignet, was ich, also der, der, der potenzielle Worst Case in meinen Augen wäre aber, äh, ihn auf sein Handwerk runterzudampfen. Also ich finde, extrovertierte Personen sind auch ziemlich gut geeignet, um den so zu spielen. Ähm, jetzt von der Seite der Spielenden her, wenn er dann einfach nur so leise und langsam irgendwie mitschwappt und immer wenn man in Taverne kommt, ja, äh, ich benutze mein Talent, weil dann kann ich jetzt ein bisschen Trinkgeld kriegen. Hm. Ich denke, da geht viel Potenzial verloren. Heißt ja nicht, dass das so sein
0: wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass Daniel anfängt, deswegen... Über den, den Baden herzuziehen, meine ich. Nee, gar ich nicht.
2: Erst, dann mache ich erstmal weiter, ist das in Ordnung?
1: Ja, ja klar, mach Daniel
2: macht dann den glorreichen Abschluss zu dieser Frage.
1: <lacht> ja, okay.
2: Ähm, ich möchte einmal aufgreifen als Stärke die Kampfsituation. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, weil der Bade nicht die klassischen Kampftalente geskillt hat. Ähm, aber ich finde es total schön, wenn es in Kampfsituationen rausgeht aus dem, ich würfel auf Attacke, ich würfel auf Parade und hingeht zu wirklicher Interaktion. Zu gucken, kann ich es vielleicht schaffen, den Gegner zu Fall zu bringen, indem ich den Teppich wegziehe. Oder kann ich irgendwen ablenken und damit dem anderen einen Bonus verschaffen oder so. Das sind Dinge, die ich ultra schön finde, wenn der Kampf auch Rollenspiel ist oder Rollenspiel bleibt. Und dann einen Charakter zu spielen, der vielleicht eigentlich gar nicht so gut kämpfen kann kann eine sehr große Stärke sein, wenn es richtig genutzt wird. Also ich finde es sehr, es kann eine große Stärke sein. so. Zusätzlich zu den anderen Dingen, die natürlich schon gesagt wurden, im Sinne von so äh, Sozialsituation, Gesellschaftskenntnis, äh, Motivator und so weiter. Und die Problematik sehe ich persönlich selbst gar nicht mal im Rollenspiel an sich oder im Charakterspiel an sich, sondern eher am Spieltisch. Ich nehme dem Baden selbst als sehr extrovertiert war, als sehr lauten Charakter, als einen Charakter mit hohem Redeanteil und es kann passieren, wenn die Gruppe vielleicht nicht so gut aufeinander abgestimmt ist oder nicht so in die Kommunikation kommt, dass der zu viel Raum einnehmen könnte, könnte ich mir vorstellen. Also, dass andere Charaktere darunter leiden, dass er selbst vielleicht mehr nach außen geht ähm, und es dann zu viel wird und andere vielleicht nicht so stark zu Wort kommen. Ganz viele Konjunktive da drin. Muss ich dazu sagen.
0: Hast ich du das bin... schon erlebt? Das klingt so, als hättest du das schon erlebt.
2: Ähm, ich habe das schon erlebt, aber nicht mit einem Baden. Aha,
0: achso, okay. Das klang jetzt wirklich so, als hättest du das mit dem Baden oder so erlebt. Das, so klang das gerade Also so.
2: ja, wir haben auch Baden bei uns ähm, tatsächlich, aber. Da hätte ich dir jetzt gerne aus
1: der Nase gezogen, die Anek Anekdote. Er ist
2: bereitwillig geteilt.
1: Ich weiß. Tja, jetzt mache ich den Abschluss. So wie es aussieht. Ich glaube, also um jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich kann mir schon klar vorstellen, dass der jetzt beispielsweise auch so eine Funktion hat auf Abenteuern als so eine Art ähm, jemand, der halt Brücken schlägt. Ja, wenn jetzt die Abenteuergruppe vielleicht irgendwo in eine Gegend kommt, wo sie nicht zu Hause sind, wo man sie nicht kennt, wo sie vielleicht auch mit den Gepflogenheiten sich nicht auskennen, da glaube ich dann schon einfach, dass der Bade sich einfach durch die Lieder und die Gedichte, die er ja im Prinzip irgendwo in seinem Repertoire hat, dass er sich da wahrscheinlich kulturell irgendwo auch auskennt und dann wirklich wie so, äh, wie so ein Brückenbauer ist zwischen, zwischen der Gruppe und der hiesigen Bevölkerung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, dass die äh, Charaktere oder die Helden halt dann an einem Abend, wenn sie irgendwo in ein Dorf oder in eine kleine Stadt kommen, dass sie dann da auf alle Fälle herzlicher empfangen werden, weil der Bade dann eben das alles übernimmt. Ja, dieses Eisbrechen, dieses Brückenschlagen. Er ist wahrscheinlich dann auch so ein Typ, der dann eben einen sehr geselligen Abend eben auch mit Musik in der hiesigen Taverne veranstalten wird, dass die Charaktere dann da irgendwie besser aufgenommen werden oder vielleicht auch akzeptiert werden. Also in die Richtung ähm, kann ich mir das schon äh, durchaus vorstellen, doch, ja. ja das ist ein Eisbrecher ja. und Brückenbauer, würde ich mal sagen. Unter anderem, also unter anderem kann ich mir schau, sehr gut vorstellen. Schau an, was für...
0: Beschwichtigende Töne da, Meister Daniel. Und nee, um was siehst du als Fallstricke, das aus was du jetzt schon gesagt hattest einge eingehendst noch irgendwas, was noch unerwähnt war von deiner Seite oder von den anderen?
1: Fallstricke, ich glaube, ich glaube die einzigen Fallstricke habe ich. Pff, könnte ich mir vorstellen, das was du vorhin angedeutet hattest, es gibt ja verschiedene Abenteuer mit verschiedenen Schwerpunkten, <lacht> dass man dann da vielleicht tatsächlich irgendwo ein Abenteuer wischt, wo der mit seinen sozial starken Fähigkeiten einfach nirgendwo am Abenteuer andocken kann. Und ich glaube, da würde dann der Bade tatsächlich, ähm, vertrocknen. Die Gefahr sehe ich jetzt, jetzt mal so spontan gesprochen, mit den, mit den anderen äh, typischen Charakteren, die ich bisher in den Spielrunden hatte, eigentlich eher nicht. Also ich meine, der Krieger kommt irgendwie immer klar. Der Steuner kommt auch irgendwie immer klar. Der Magier kommt zur Not auch immer irgendwo klar. Ob es jetzt ein Detektivabenteuerhof oder auch auf hoher See ist, der kriegt es schon auch irgendwie hin. Ja, aber ich glaube, so, Weiß ich nicht, jetzt so ein totales Wildnisabenteuer mit einem Baden. Weiß ich nicht, ob ich dann ein Wildnisabenteuer mit einem, mit einer Gruppe spielen würde, also als Spielleiter, wo dann, wo dann der Bar, wo ein Bade dabei wäre oder ich, oder ob ich dann nicht sagen würde, nee, würde ich eher, eher nicht spielen, also einfach für die, also um Willen der Gruppe, oder ob ich sagen würde, okay, ich wuss, muss dann selber das Ding irgendwie umschreiben, dass dann der Bade dann tatsächlich auch dazu kommt, seine, seine Fähigkeiten und seine Stärken halt eben auszuspielen, weil. Ich glaube, für Spieler gibt es wahrscheinlich auch nichts Langweiligeres als äh, ein Abenteuer, wo sie halt einfach mit ihren Fähigkeiten halt nicht andocken können. Und ich glaube, der Bade braucht da halt einfach so ein bestimmtes, ja, der braucht einfach so eine bestimmte Umgebung, ja, wo er dann tatsächlich auch aufblühen kann, glaube ich.
0: Ich finde, du hast es schön, schön, dass du mal die Perspektive wechselst, weil wir sind ja natürlich hier als Meistergespräche oft auf dieser Spielleiter- oder Meisterseite. Geht natürlich auch darum, welche Problematik für einen Spieler in jetzt sein, äh, herrschen kann. Das ist ja, was du meinst, ne? wenn der mhm. nicht ins Spiel findet. Da ist hängt aber auch vom Spielertyp ab, denke ich, ob das jemand gut oder also positiv oder negativ findet. Also Ich kenne ja auch Spieler wie zum Beispiel Philipp, der ähm, anstatt zu sagen, ich habe keine Chance, sich dann halt umso bescheuertere Pläne ausdenkt, um eben sich doch zu interagieren, was da natürlich lustig ist. Aber das ist dann Spielertyp-Frage. Ja. Mhm. Also, äh, es gibt natürlich genauso Spielertypen, die es nervt, wenn sie der Krieger sind. Und alle sagen: Ja, du bist doch der Krieger, haut drauf. Und die dann auch, das ist zum Beispiel die andere Seite der Medaille, die dann mhm. auch davon genervt sind. Also, das da muss man dann auch ins Gespräch vielleicht gehen. Ja, aber schön, gut gesagt. Dieses äh, Brückenbauer finde ich schön, nämlich so einen Barden so als Lore-Quelle quasi zu haben, dass man, wenn man als Spielleiter oder Meister irgendwie eine Gerüchteküche brodeln lässt und das soll aufgegriffen werden, kann man halt immer schön den Baden würfeln lassen oder dem Spieler das im Vorfeld zukommen lassen, ohne dass gewürfelt wird, kann man ja auch machen und dann sagen, so, du kennst diese Geschichte oder du weißt das natürlich oder du hast sogar, man kann sogar dann die Lieder vorher schreiben und dann soll er das singen oder sie, um das eben einzuführen, die Legende von dem, weiß nicht, vom Blautann oder was auch immer. Also finde ich auch einen schönen Angelpunkt dann. Angelpunkt? Ihr ist schon was ich meine. Angel, egal. Ja, würdet ihr sagen, dass es äh, schwer ist, einen Bade zu spielen, der nicht, der nicht nur klamaukig ist oder so ein bisschen narrig oder gaukelig? Also so ein, Sch äh, glaubt ihr, das ist schwierig? Ja, Magnus? Nein. Gut, nächste Frage. Punkt. <lacht> das ist ja nur dieses Klischee halt, ne? Von, mm -hmm. dem, von mm -hmm. dem lustigen Baden halt. Oder beziehungsweise so habe ich äh, bisher immer Baden erlebt als Heldentypen. Mhm. Mm mm -hmm. äh wir hatten das jetzt an, <lacht> im Vorfeld schon, schon
3: ein paar Mal immer so angerissen. Wie hast du so schön gesagt, das kann auch ein lebensmüder äh, Künstler sein, dessen Sinne diesen ganzen Wahnsinn, der Unfähigkeit der NSC, dass ständig Helden kommen müssen, einfach nicht mehr aushält.
0: Oder aber, es könnten. Ja, aber, aber guck mal, Markus, ja? sorry, dass ich reingrätsche, aber das ist ja auch lustig, was du gerade sagst.
3: Ja, Und was das ist ich ja sage,
0: das ist lustig. Ja, ja, aber nein, aber ich meine deine Interpretation jetzt von, du willst, weißt du, dass dein Beispiel von einem Baden, der jetzt nicht klamaukig wäre, es ist ja jetzt auch lustig, was du gerade gesagt hast. Ist es überhaupt möglich? Wenn du jetzt, wenn du einen Baden hast, der sagst, ach, schon wieder ein Held, ich muss schon wieder eine Ballade singen, das ist ja dann lustig. Auch wenn man den Baden mhm. als als Lebensvideo oder traurig darstellt, ist die Figur selbst nicht tragisch, also nicht wirklich. Oder in der Tragik liegt dann wieder dieser Humor, aber könnte man wirklich einen Baden spielen, der als Figur tatsächlich echt düster ist oder also oder trist und das aber ist, ich glaube, das ist schwer. Aber ich fände es sehr spannend.
2: Ich glaube auch, dass es schwer ist, aber möglich auf jeden Fall. Wenn ich mir einen Baden vorstelle, der zum Beispiel so eine Art politische Satire macht mit dem, was er spielt und das wirklich ernst rüberbringt, um Informationen zu vermitteln und das Ganze halt auf eine Art und Weise zu machen, um sie dem Volk vielleicht auch heimlich zugänglich zu machen, was so passiert. Das wäre eine sehr ernste. Sache, finde ich, oder eine ernste Anlage des Baden quasi. Hm. Aber seltener vermute ich.
0: Schwierig.
1: Oder ich finde es toll. Ich fände es toll, ja. Und ich, ich, ja. ja. ich, ja. ich spiele halt gerade mit so einer Idee rum, dass es vielleicht auch einen Baden gibt, der ja vielleicht irgendwie den äh, großen Meistern. Nacheifern möchte, also der tatsächlich irgendwie Karriere sozusagen als, als Bade irgendwie machen will, der möchte halt landesweit vielleicht irgendwie bekannt werden oder halt auch über seine Region hinaus. Und vielleicht es gibt ja, also ich meine, so wie bei uns früher ja auch, ja, wenn wir jetzt Richtung Minnesang gucken, ja, so Walter von der Vogelweide oder so, die waren ja, die waren ja auch im ganzen Land einfach äh, bekannt, ja, oder und, äh, und ähm, vielleicht gibt es da ja auch solche Koryphänen, auf den äh, Gebiet, dass vielleicht ein Bade dann wirklich so aus Ehrgeiz sagt, ich möchte halt ebenfalls einem Vorbild nachreife und der dann halt tatsächlich so ganz bewusst ja, an, seiner, an seiner Musik arbeitet und ganz bewusst eben auf Abenteuerfahrten geht, damit er halt eben Stoff für seine Texte hat und er dann tatsächlich so, also jetzt im Prinzip mal einfach gesagt, Karriere machen will. Ja.
3: Genau deshalb meine ich auch, dass durchaus eine ernsthafte ähm, Darstellung möglich ist. Ähm, wir hatten ja schon gesprochen, wie gesagt, auch von jemandem, der die Identität vorgibt oder aber äh, der die äh, der, der Karriere machen möchte jemand der äh, wetteifert oder sich selber an einer Position sieht die er, die er schnellstmöglich erreichen möchte der bekannt der berühmt werden will das kann ja auch mitunter tragisch sein oder auch gefährlich beziehungsweise gegebenenfalls der als gesandter im höfischen Spiel tätig ist und da finde ich das durchaus
1: sehr, sehr ernst.
0: Du hast dich aber sehr bemüht, das sehr ernst zu sagen. <lacht> ja, gerade eben war das so eine Steilvorlage, dass es nicht ernst war. Jetzt habe ich es. Ja, nicht. ja, ja. <lacht> Na, aber ich verstehe. Es hängt ja, also ich denke halt, es hängt ja. natürlich auch vom Tonus der Kampagne oder der Geschichte ab. Also wenn du jetzt einen Baden einführst in der Geschichte und es ist gerade mitten im Krieg oder Kriegsgebiet und du das halt entsprechend darstellst, düster und schwarz und grimm und so, dann ist das natürlich möglich, den, den Baden als Produkt seiner Umgebung zu spielen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich halte das zum Beispiel bei den Schwafelhelden für unmöglich, dass es einen nicht klamaukigen Charakter gibt. Aber das ist dann die Gruppendna eben, so ist das halt. Wir hatten es am Anfang angedeutet, ich habe bei der ersten Frage schon, beziehungsweise nicht angedeutet, sondern angerissen, der Unterschied zu D&D, &D, dem Baden bei D&D, &D, mit seinen Buffs und Zaubern, wie man es zumindest regeltechnisch dann sieht, wäre zum Beispiel, bei Daniel, wenn ich dich jetzt mal fragen würde, ein Bade in DSA für dich interessanter, wenn er zum Beispiel auch sowas wie die Elfenlieder hätte, also auch zaubern könnte, wäre das für dich interessanter? Oder wenn ein Spieler oder eine Spielerin sagt, ich möchte einen Baden spielen, habe ich übrigens schon gehabt. Das ähm, war eher ein Missverständnis, weil der Spieler kam von D&D. Ich möchte einen Barden haben, der auch wirklich Buffs zaubern kann. Ähm, wie, se wie seht ihr das? Würdet ihr das vermischen? Oder sagt ihr bei DSAs ein sozialer Charakter einfach, der kann jetzt keine Buffs verursachen oder nicht? Oder findet ihr das bei D&D, der Barde, dass es ein bisschen komisch ist, dass sie einfach jedem Charakter irgendwelche Zaubersprüche geben, obwohl es ein sozialer Charakter ist? Wie, wie seht ihr das? Wie, seid ihr da eher konservativ oder eher High-Fantasy-mäßig unterwegs?
1: Bei mir würde da das äh, Kopfkino einfach nicht anspringen. Also es gibt so es gibt so gewisse Settings und so gewisse Details, die kriege ich einfach bei mir im Kopfkino nicht hin. Und einst wäre dann beispielsweise, wenn jetzt die Gruppe in sich in den Kampf stürzt und dann bleibt irgendjemand da hinten, packt seinen Auto aus und fängt an zu singen und Musik zu machen. Das ist etwas, was bei mir einfach so das Kopfkino auch nicht richtig stimmt. Aber
0: historisch auf Schlachtfeldern ja. ist ja auch Musikanten, die dann auch äh, die Kämpfe begleiten oder vorauseilen. Das ist ja schon... Aber gut, das ist natürlich auch dann große Klar. Schlachtfelder.
1: Klar, ja. Eben. Aber es äh, ist dann, denke ich, auch so eine Sache bei mir einfach mit meinem Kopfkino eben, weil ich kriege manche Sachen einfach nicht hin, auch wenn ich ganz kurz abschweife. Beispielsweise Shadowrun kriege ich bei mir im Kopf nicht hin. Ich kann mir nicht Cyberpunk mit Elfen und Trollen und vorstell, ich weiß es nicht, das geht. Das krieg, ich krieg da kein Kopfkino zustande. Und das äh, bei DD, dieser Bade dann, der dann eben, ja, wie gesagt, in so einer kleinen Gruppe, die kleine Gruppe fängt an zu kämpfen und er fängt dann an zu singen, das ist so, ich weiß nicht. Also ist, ja, ich krieg's irgendwie nicht, ich krieg's irgendwie nicht hin. Für mich ist es irgendwie nicht, nicht vereinbar. Hm. Schwierig. Ich weiß, es ist komisch, ich kann mir halt dafür Magierinnen vorstellen, die halt Feuerbälle schmeißen, ja, und so weiter und so fort ich kann mir nicht vorstellen, dass im Hintergrund ein Typ singt, während die vorne alle so kämpfen. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Möchtest du?
2: Weiß nicht genau. <lacht> ich habe so gut wie keine und überhaupt keine positive D&D-Erfahrung. Von daher gehe ich jetzt nur von dem aus, was du jetzt gerade gesagt hast. Ein Barde, der elfische Lieder singt und damit irgendwelche Magie bewirkt. Korrekt? Ja, wenn, es. Äh, wenn, Entschuldigung, wenn der Bade keine, keinen magischen Hintergrund hat, sollte der das meiner Meinung nach nicht können. Warum muss man einem Charakter zwingend einen magischen Hintergrund geben, wenn er doch eigentlich keinen hat? Wenn er den von der Lore her sowieso hat, ja okay. Aber ich glaube, ich bräuchte das nicht. Also wenn, also ein Bade kann schon Stimmung beeinflussen und kann gewiss auch ähm, vielleicht die Heldengruppe mit beeinflussen oder so. Aber das würde ich ein bisschen also ich würde das jetzt nicht auf diese magische Art und Weise machen, sondern wirklich ein. Also wenn ich das auf Fate münzen würde, wäre es halt ein Wurf auf Charisma. Schaffe ich es die Leute zu überzeugen, um die Stimmung vielleicht irgendwie äh, zu beeinflussen, um den Kampfwillen von den Gegnern rauszunehmen oder so. Das wäre in Ordnung, wenn es ausgespielt wird, aber halt ohne die Magie dahinter, sondern einfach mit Fertigkeiten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage akzeptabel.
0: Ja. Ja, doch. Also ich, ich bin da auch ein bisschen bei bei die was heißt ein bisschen. Ich bin da auch bei dir zu dem was du eben gesagt hast mit diesem Rollenspiel oder dynamischeren Kampf Erzählsystem, wie auch immer, dass man ja, es muss ja nicht magisch sein, aber wenn ein Spieler jetzt das nicht vielleicht nicht festgelegt heben, haben will als als Zauber, aber dann irgendwann mal vorschlägt, könnte ich die Gruppe dann motivieren am Vorabend vor einer gefährlichen Queste mit einem gelungenen Probe auf dies und das, dass das irgendwie eine Auswirkung hat auf einen, auf einen Ta uh, Talentwurf oder so, sowas lasse ich halt auch immer mit mir reden, also ich, zum Beispiel anfeuern ist bei mir auch möglich, dass ich dann, dass ich dann Proben modifizieren oder solche Dinge oder eben äh, äh, anstacheln und jemand provozieren und der kämpft dann unvorsichtiger, also das sehe ich beim Baden auch, das Talent, jemanden zu motivieren, trotzdem muss es halt schön eingebunden sein, also wenn jemand sagt, ich singe jetzt, also haben alle plus drei Attacke, so, das wäre mir halt dann zu D&D Level, so, also zumindest je nachdem, wie man D&D spielt, ne, also sorry an alle D&D Spieler. Einfach so ein, so ein Peng, ich zauber jetzt und, tsch, genau. Aber ja, wenn jetzt jemand grundsätzlich sagt, ich möchte aber, dass, dass mein Gesang oder meine Kunst auch sich auswirken kann auf die Gruppe, das ist schon grundsätzlich klar, machbar. Also, wieso nicht? Also, ja, denke ich schon.
2: Es kommt ja auch noch immer drauf an, nicht nur, ob jetzt, ich sag mal, eine Musizierenprobe klappt oder nicht, sondern wie gut auch der Gesang ist. Vielleicht ist man davon auch überhaupt nicht motiviert, sondern total abgelenkt und bekommt dann einen Malus statt einen Bonus.
0: Ja, das ist auch mal das Schönste daran, wenn das nicht klappt. Äh... Ja, ich persönlich bin da so ein bisschen auch bei äh, mit dem, also ich weiß nicht, Josi, dass du gesagt hast, es muss ja nicht jeder dann auch, der nicht magiebegabt ist, magiebegabt sein. Ich mag ja diese, diese, dass es unbalanced ist, dass es halt Charaktere gibt, die sind einfach kämpferisch, andere sind sozial, andere sind so. Und wenn alle magiebegabt wären, fände ich das auch nicht mehr so interessant. Also ich finde es spannend, wenn man in der Gruppe von fünf HeldInnen zum Beispiel einen magiebegabten hat, der dann wirklich eine andere Avenue heruntergehen kann, wenn ich es mal so geschwollen sagen kann, als der Krieger oder der Streuner oder ähm, der Geode oder wer auch immer. Und äh, deswegen fände ich es auch schade. Also da finde ich dann bei D&D so, von dem, was ich weiß, dann auch eher so dieses, diese diesen Fo ist natürlich auch sehr kampflastig, ähm, zumindest das klassische D&D. Da fehlt mir dann ein bisschen der Unterschied auch. Und ich mag eben diese Unfähigkeit, Dinge zu tun. Da sehe ich halt ein großes erzählerisches Potenzial. Aber auch wenn der Spieler das dann anspielt und sagt, ich mache trotzdem genauso mit, denkt mir halt nur Blödsinn aus, auf Deutsch gesagt. Das finde ich ja gut, aber das muss da muss man auch die richtige Gruppe für haben, die das gerne, die das gerne macht. <lacht> so. ja. Ja. Äh, Magnus, was ist mit dir? Bade, D&D oder nicht Bade?
3: Ja, ich muss immer an diese Hommage an The Gamers denken, wo äh, die Gruppe kämpft gegen eine Übermacht und der Bade nimmt die Laute raus und macht Pling, kling Pling, kling Pling, Pling und der Krieger dreht sich um und sagt, verdammt nochmal, jetzt hilf uns endlich, aber das tue ich doch. Äh, und äh, lächelt und grinst und schaut in die Seiten und wo der wirklich so magische Fähigkeiten hat, äh, nee, nee, bin ich voll dagegen, weil, bei dir, also, äh, ich finde dieses Modell, dass, äh, es ganz bestimmte viele Fähigkeiten gibt, die dann irgendwie zaubernd gleichkommen, kommen, noch, noch spezieller, noch spezieller finde ich nicht so gut. Ich bin auch ganz bei dir, Josi, ähm, Rollenspieltechnische Vorteile, die anders überhaupt nicht erreicht werden können, es ist eigentlich so stark. Geht man mit einem gewissen mehr Charakterspiel- und Realismusgrad daran, dann möchte ein Krieger nicht jeden Abend mehrfach irgendwelche blutenden Wunden geschlagen kriegen. Also so ne? selbst der Krieger, der das kann der tut sein Bestes, das zu vermeiden. Es, es hängt so ein Rattenschwanz dran. Man muss jetzt nicht mega Simulatorisch spielen dafür. Aber ich finde, der soziale Aspekt und der Rollen, die rollenspielerischen Vorteile, die die Darstellung durch starke soziale Charaktere wie zum Beispiel den Baden bringen, die finde ich wesentlich besser, als zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Gesang, der stört den gegnerischen Magier beim Zaubern. Ich habe jetzt einen Gesang, der motiviert meine eigene Truppe und das ist regeltechnisch so verbrieft und dann kriegen wir jetzt alle einen Bonuswürfel. Finde ich jetzt auch irgendwie das wie so ein wie diese Haute Cuisine. Ja? Du kriegst da etwas ganz extravagantes auf deinen Teller, aber irgendwie schmeckt es trotzdem nach Pappe.
0: Aber da sind wir natürlich auch wieder bei dem, was wir eben einmal, wo wir uns einigen konnten, ob ein Spielerin, der sagt, ich möchte einen Baden spielen, der das und das und das und das, und das, und das verursachen kann, ob man dann nicht sagt, spiel doch einen Magier. Oder so, also der dann vielleicht auch gerne irgendeine Ocarina spielt. Also, dem kannst du ja auch trotzdem diese diesen Charaktereigenschaft an anheim geben, dass er gerne singt und Musik macht und vielleicht auch nicht so gut oder so, aber dass er dann das, das was du in der Welt verursachen willst, dann direkt als Charakter mitbringt. Zum Beispiel. Das ist dann vielleicht auch immer das Ding. Ja, aber gut. Habt ihr denn. Erfahrungen mit Baden wirklich schon gemacht in Runden, egal welches äh, System und wie waren diese?
1: Da kann ich ja ganz schnell antworten. Nein,
0: keine <lacht> <Nein, vielleicht lacht> usa barde Vielleicht rührt ja auch Gott. daher deine Aversion gegen diesen Helden-Typus. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht äh, und ich habe nur einen Baden leiten dürfen, der leider gestorben ist. Und ähm, das war auch von, von Philipp gespielt, ähm, ein Bade. Und er hat das sehr schön gemacht, weil er Philipp diese Figur sehr auf sich selbst angelegt hat, wie man das oft so macht bei der allerersten Held, den man spielt. Ähm, und er war ein sehr schön geistiger, gutherziger, na etwas naiver äh, Mensch. Und das war eine sehr, sehr schöne Figur, die halt auch dann umso tragischer war, als sie dann halt eben gegangen ist oder gestorben ist. Sie hat sich auch aufgeopfert. Und deswegen ist sie gestorben, die Figur. Und hat halt sehr viel versucht, in Liedern nieder ähm, ja, zu schreiben und hat sogar Philipp selbst halt am Tisch dann auch gesungen mit Gitarre und so. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass das bei euch nicht so ist, aber am Tisch sitzen und dann einfach, dass der Barde ausspielt, dass er ein Lied gedichtet hat und das singt und so und dass man das eben als Teil des Pen and Paper Erfahrung wahrnimmt, ist für mich halt auch gleichzusetzen mit Kämpfen oder so. Deswegen finde ich das natürlich gut. Und wenn man das natürlich nicht möchte als Gruppe, ist das vielleicht, hat das vielleicht keinen Mehrwert. <lacht>
2: Was war noch mal die Frage? Ob wir mal ähm, Erfahrung ja. mit Baden hatten? Ja. Ich auch ja. Möchtest du anfangen? Nein. Okay. <lacht> Mach ruhig. <lacht> ich habe äh, mal drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich zwei Baden bereits in meinen Fade-Runden gehabt. Wobei, ich sag mal anderthalb Baden. Ähm, beide im Mittelerde-Setting. Um, der eine war ein Zwerg, der gerne Barde sein wollte. Das ist der halbe. Also äh, eigentlich war er ganz anders angelegt, aber er wollte so gerne Bade sein und hatte das äh, nicht in seinen Fertigkeiten, sondern in seinen Charakterzügen, seinen Aspekten, die ja in Fate ähm, im Vordergrund stehen. Und hat es tatsächlich so gemacht, wir haben eine Sonderregel für ihn eingeführt, immer wenn er gesagt hat, er stimmt jetzt ein Liedchen an, das jetzt keine große Auswirkung haben sollte auf einer Bühne, also jetzt nicht ein klassischer Fertigkeitenwurf, er musste immer auswürfeln, ob das Lied gerade gut, schlecht oder so neutral klingt. Und das hatte dann immer eine Auswirkung halt im Rollenspiel, das war sehr, sehr schön. Und er hat tatsächlich auch in der ersten Runde bei uns, in der er gespielt hat, also er hat nicht nur das erste Mal seinen zwergischen Baden gespielt, sondern er hat das erste Mal bei uns überhaupt gespielt. Und hat tatsächlich auch selbst gesungen online. Das fand ich total schön, dass er sich das getraut hat und dass er so aus sich rausgekommen ist. Also das war ein ja der, der halbe Barde, der aber sehr bardisch gespielt wurde. Und dann haben wir noch einen Baden dabei, auch aktuell noch der für mich ein Mix aus Barde und Gaukler ist, kann man schon fast sagen, bei dem merkt man das noch nicht so. Der macht das wirklich eher in, in Situationen, in denen es dann auch passt und ansonsten ist er einfach ein Charakter, der halt dabei ist. Der ist nicht so dieser Klischee, ich gehe nach vorne, Barde, sondern eher ein etwas ruhigerer Typ, was auch sehr interessant ist. Also sind beides unterschiedliche Barden-Charaktere oder halb -Barden. Aber beides sehr angenehme Charaktere, auch, so hart das jetzt mal klingt, zum Händeln für mich als Spielleitung. Die sind angenehm, so wie man sie ein bisschen lenken kann, sage ich mal, oder auch äh, wie man sie anspielen kann, das funktioniert sehr gut. Und nicht nur auf dieser Bardentum-Seite, sondern die haben noch ganz viele andere Charaktereigenschaften. Das ist sehr angenehm.
0: Magnus, hattest du...
2: Hattest
3: ich wollte gerade sagen, bei dir dann ist es ja jetzt ein bisschen kurz. Ähm,
0: ja, ja, aber ich ja, habe mich nicht tragen. Er, er, ja. Ja <lacht> er hat ja auch schon geantwortet, hat ja schon Nein gesagt. Ja, nee, ja. Sorry. ja oh, äh,
3: okay. Barde Nein. Tatsächlich äh, haben sich fast alle, inklusive mir selbst, äh, immer für einen anderen, einen regional noch eingefärbten... Held-Innen-Typ entschieden, wenn es darum ging, was Bardisches zu spielen. Da sehe ich den Henny schon ganz nervös winken. Ja, äh, Zudem genau. kommen wir ja später noch mal, später. wenn wir dann bei Eske
0: angekommen sind. Genau. Bei genau. den skurrilen Charakteren. Na, das will ich habe, überhört haben. Bei den Ikea- Verkäufern. Ah, wieso nicht? Ja, du meinst den Skalden. Du kannst es ruhig sagen, genau. ich, bin nicht, ich bin nicht gegen allergisch. Ich befürchte nur eine, eine mhm. Kaskade an Erfahrungsteilungen, die den zeitlichen Rahmen sprengen könnte. Was von mir? Ähm. <lacht> von, ja, von dir nicht, Magen. Genau, also okay. Genau. Ja. Ne,
3: also bisher haben sich wirklich alle für Skalden entschieden. Mit aber jetzt, ich sage jetzt mal nicht dem Ausschlusskriterium zu den Charaktereigenschaften, die wir dem Baden heute äh, zugesprochen haben. Also, das bedeutet in dem Fall die Möglichkeit, Dinge diplomatisch zu lösen, die Möglichkeit, äh, aufgeschlossen zu sein, redegewandt, zu verhandeln oder aber auch verschiedene Weisen vorzutragen.
0: Wer, da wir ja ein Podcast sind, ähm, den auch der oder die eine andere Person hört, die von uns Tipps erwartet, die ich, wie es mir schon mal zugetragen wurde, möchte ich euch jetzt einmal fragen und bitten, wenn eine SpielerInnen euch fragen würde, Habt ihr einen Tipp, wenn ich einen Badenspieler, wie ich, was, einfach einen Tipp, einen Handgriff, was man machen kann? Was würde euch da einfallen? Ähm, um euch mal dafür Zeit zu geben, darüber nachzudenken, weil ihr die Frage jetzt ja noch nicht gehört habt, beziehungsweise vielleicht vergessen habt, eine ganz, ganz, eine Kleinigkeit, die ich einmal nur erlebt habe und nicht selber, sondern in einem Let's Play, was ich ja eigentlich fast sonst nicht gucke und ich habe es mal versucht und da kam das vor. Ähm da hat ein Barde nicht immer nur fertige Lieder gesungen, sondern auch immer wieder ausgespielt, wie er an den Liedern arbeitet. Und immer wieder so quasi eine Zeile wiederholt und das, den, äh, die Melodie geändert oder ein Wort geändert und dann hat es nicht gepasst. Und, ein bisschen und das fand ich sehr schön, wenn man eine Figur, die ein Handwerk oder zum Beispiel eine Kunst kann oder etwas, auch im dem Prozess ein bisschen mehr zeigt, weil es ja oft so ist, dass, dass jemand irgendwie jemanden spielt, der Bogen, Bogenbauer ist oder sowas und dann immer einfach Bogen baut, zum Beispiel, fertig. Aber dass es dann auch nicht klappt oder dass er übt oder trainiert oder was Neues ausprobiert, um dem so ein bisschen mehr Tiefe zu geben, das würde ich bei dem Baden mir auch mal wünschen. Finde ich auch sehr spannend. Oder ein neues Instrument lernen, das er noch nicht kann, oder sie, anstatt einfach immer nur die Laute mit musizieren, zwölf zu spielen oder so, einfach, einfach mal ein bisschen mehr ja, den Prozess zeigen. Das ist nur wirklich eine kleine Frage, das ist der Couleur. Das fällt mir zum Baden ein. Was ist mit euch? Außer, dass man ihn nicht spielen soll. Das ist aber kein Tipp, Daniel. Ja, <lacht> nee, aber hat ihr noch einen Tipp an die Hand äh, dafür zu dem Thema Bade?
2: Also eigentlich, wahrscheinlich ist das wieder so ein Grundsatztipp, äh, abgesehen von hab Spaß, ähm, sich zu überlegen, was steckt da eigentlich hinter? Also von dem, was da an der Oberfläche kratzt, wirklich tiefer zu gehen. Was hat der Bade bisher erlebt in seinem Leben? Wo ist er gewesen? Warum ist er dort gewesen? Ähm, einfach so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, sich entweder selbst zu überlegen oder auszuwürfeln, je nachdem, wie man gerne möchte. Einfach damit man weiß auch, warum ist der überhaupt so geworden, wie er jetzt gerade ist, sich wirklich Gedanken zu machen. Warum geht er auf Reisen? Das hatten wir ja vorhin auch schon in den Fragen. Hm. Warum ist er mit der Gruppe unterwegs? Warum möchte der das überhaupt? Äh, worüber singt der? Kann der vielleicht auch etwas nicht gut? Also auch in seinem äh, Metier äh, im Badentum ist der vielleicht äh, grottenschlecht, wenn es darum geht, mit anderen zusammen zu musizieren und kann das nur alleine oder so? Also dass man sich da so ein bisschen Charakter, hintergrundgeschichte überlegt. überlegt. Aber das gilt grundsätzlich halt für jeden Charakter, würde ich mal behaupten. Aber auch für den Baden. Deshalb habt Spaß.
3: Ja, äh, für Baden. Also ich finde Macht euch da nicht so viel Druck. Lernt diese Möglichkeit kennen, übt euch aus, probiert das. Wenn ihr kein Instrument spielt, was soll's? Ist doch egal. Wenn ihr eins spielt, umso besser. Solange sich die Gelegenheit ergibt, das auch wirklich so äh, richtig einzusetzen. Es muss ja auch nicht zwangsläufig sein, dass ihr am Ende zu irgendwie so einem NSC verkommt, der die Gruppe dann irgendwie mal am Rand unterhält oder äh, der, der dann irgendwie nur so. Sonderfähigkeiten-Streuner ist. ne Nein, sondern ähm, wenn ihr Bock darauf habt, so einen richtig sozialen Charakter zu haben, der so vorgeht, der der ähm, aufgeschlossen ist, der neugierig ist, der Sachen macht, dann würde ich den auch wirklich, ja finde ich, ist das auch eine tolle Rolle, um sich das mal zu trauen, da richtig reinzugehen, äh, das mal auszuleben. Henny hat dieses Stichwort Narrenfreiheit gehabt. Wo gibt's das sonst? Außer bei dem unsäglichen Schelm, der hier nicht weiter Erwähnung finden soll. Also... Oha. Oha, ja. Äh, also, genau. Lass da mal richtig. Da ich finde, da kann man... ist wirklich eine schöne Gelegenheit, da einmal so richtig die Kreativität und sehr, sehr viel Freiheit mit ins Spiel
1: reinzubringen. Daniel... Mmh, Gerade ich jetzt noch als zu guter Letzt. <lacht> ich glaube, was den Baden tatsächlich so reizvoll dann macht, ist, wenn man, wenn man einem, wenn einem dann auch be tatsächlich bewusst wird, welche Wirkung hat denn überhaupt Lyrik und Musik und Gedichte und dieses Ansammeln von Märchen. Ähm, und wenn man es dann ähm, Leuten näher nahebringen kann, die halt in einer anderen Gegend wohnen und diese Märchen oder diese Lyrik oder diese Gedichte halt eben nicht kennen, ähm, ich glaube, das macht einen ziemlichen Reiz des Baden aus und ich glaube, das ist auch etwas, was man im Rollenspiel dann eigentlich auch echt so richtig gut nachempfinden oder nachspielen kann, wie es halt eigentlich in unserer eigenen Welt ja auch ist, ja so wie wir es ja auch kennen, ja wenn wir halt eben Musik hören oder uns mal einen Liedtext durchlesen, der uns ähm, irgendwie besonders nahe geht und der uns im Kopf geblieben ist. Ja, Ich glaube, das ist einfach noch mal etwas, was man mit, mit so einem Baden auch noch mal echt super gut ausspielen kann.
0: Also das Lyrische, Musikalische ja.
1: würdest du dann, okay.
0: Genau. Mit diesen Tipps, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würden wir das Thema Barde an dieser Stelle einmal beenden. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Erfahrungen habt damit, als SpielleiterInnen oder MeisterInnen oder SpielerInnen die uns zuhören, ihr könnt uns gerne schreiben. Begreifen das, wenn äh, ihr was habt, äh, gerne mal auf in der nächsten Folge, vielleicht bevor wir mit dem nächsten Thema dann anfangen. Oder antworten euch dann auch direkt. Ähm, das machen wir dann auch ganz gerne. Zum Thema Barde. Oder genau. Ihr Daniel vom Gegenteil überzeugen wollt, vielleicht. Genau. 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 Ich warte drauf. Genau, ja, genau. genau. <lacht> ja, und dann sage ich erstmal an dieser Stelle, äh, danke fürs Zuhören, euch danke fürs Mitmachen, lieben äh, MeisterInnen und Spielleiter. Und äh, ich sag schon mal Tschüss und überlasse das Feld des Abschieds mal meinen äh, anderen hier. Und äh, für Meister Henny, bleibt gesund, rollt die Würfel und bis nächsten Sonntag. Ciao.
1: Ja, möge fex mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.
2: Möge das Würfelglück mit euch sein.
1: Ja, hab viel Spaß beim Besten in der
0: So ihr Lieben, das waren die Meistergespräche und die 28. Folge der Meistergespräche. Wir nähern uns der Heiligen 30 und freuen uns natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Habt ihr Ideen, Themenvorschläge oder Kommentare zu dieser Folge zum Barden-Erfahrungen? oder wollt ihr Daniel endlich mal erklären, warum der Bade ein toller Heldentyp ist? So oder so freuen wir uns über Nachrichten von euch bei Instagram, Facebook, Twitter und so weiter oder bei Discord natürlich. Und nächste Woche geht es dann los mit dem neuen Abenteuer der Schwafelhelden, der Strom des Verderbens von Großmeister Uli Kiso. Himself. Wir freuen uns bis dahin. Bleibt gesund. Ich bin Meister Henny. Äh, rollt die Würfel. Ja, die Reihenfolge war jetzt nicht korrekt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir sehen uns.